0: ...relaciones personales, equilibrio emocional y mental... ...trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este podcast... Eh, los que me escucháis sabéis que soy una enamorada del yoga y aunque tengo épocas como ahora, que practico muy poquito, eh, yo sí que puedo decir que el yoga en su momento me cambió la vida y sé que es algo que siempre está y estará ahí para cuando lo necesite. En la primera temporada eh, tuve a dos invitadas maravillosas, Almudena Sánchez y Cándida Vivalda, con las que charlé sobre yoga dentro y fuera del mat. Hoy voy a continuar con esta serie de episodios sobre yoga dedicada especialmente a los yoguis que me escuchan, que sé que son muchos con Úrsula Giovana. Ella es periodista, actriz, cantante y una maravillosa profesora de yoga con una voz todavía más maravillosa que dirige su propia sala aquí en Madrid que, Bueno, la sala se llama Yo Yoga Shala Bienvenida Úrsula y muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias a ti Jana, un placer estar con contigo eh, Úrsula, para quien no te conozca, cuéntanos quién uh -huh. eres, cuál es tu background y cómo llegó el yoga a tu vida.
1: Bueno, pues yo soy Úrsula, soy la segunda de Cuatro Hermanos. Nací en Madrid y desde muy pequeña he estado vinculada al, al mundo del espectáculo. A mí madre la volvía loca para que me llevara a una agencia para hacer castings, entonces la convencí. Y empecé haciendo, bueno, anuncios, presenté un programa infantil. Eh, más tarde... Bueno, yo seguí formándome a nivel musical y llegó una oportunidad de formar un, un grupo con, con Elsa y Laura, formamos el grupo Musical Tes. Y en su momento, pues bueno, eh, nos fue muy bien porque nos fichó Sony Music paralelamente en la serie al salir de clase también formábamos parte del de, de elenco y bueno, desarrollaron una trama en la que éramos hermanas, hacíamos el lanzamiento del disco y demás y bueno fue una experiencia en su momento muy bonita porque llegamos a ser disco de oro aquí y, bueno fuimos el primer producto musical que hubo a nivel televisivo en, en España y bueno, eso, fue, eso fue estupendo, pero yo ya eh, quería formar mi, mi propio camino, mi estilo musical, también quería ir a la universidad entonces, pues bueno, decidí que me separaba del grupo, seguí por mi cuenta, formándome a nivel musical, componiendo, tocando por salas y estudiando periodismo. Y con 20 años es cuando entro en primera vez en contacto con el Astanga. Uno de mis mejores amigos me dijo, tía, tienes que probar un yoga que es lo más, que lo hace Madonna. Entonces, claro, cuando yo dijo, lo hace Madonna, dije, yo tengo que probarlo. O sea, en ese momento no estaba una búsqueda para nada espiritual. Y me acuerdo que estaba en casa y dije, mamá, Dios, me ha dicho Berna que hay un yoga que es lo más, que aquí no lo hace nadie, que lo hace Madonna, te vienes. Y mi madre, claro, ya, que lo hace Madonna, vámonos, vámonos. Y nos fuimos esa tarde a probar una clase de de astanga y me acuerdo que cuando llegué allí y todos cantando el mantra y tal, yo decía, joder, digo, qué cabrón, mi amigo me mandó una secta, digo, ¿esto qué es? <risas> y, y la verdad, no, no tenía ni idea de qué iba a pasar ahí, no sabía de qué iba y fue además una clase guiada, yo terminé totalmente paldada y mmm, salí muy confusa, pero había algo dentro de mí que sabía que, que iba a volver. Y bueno, eh, seguí yo con, con mi camino, con mi carrera, luego empecé en el, en el mundo de la música dance. Mi hermano mayor también se ha dedicado a la música, entonces bueno, me propuso hacer un tema, nos funcionó muy guay. Entonces bueno, yo estaba de tour con, con una sesión de música house y, y bueno, eh, combinaba el yoga, lo tenía ahí, me ha gustado muchísimo, pero vamos, ni de broma pensaba que se iba a convertir en lo que al final pues mm -hmm. se convirtió. <risa> Y vamos a hablar de astanga yoga, porque es un, es un tipo de yoga que se está
0: poniendo cada vez más de moda, que yo no sé si esto es bueno o es malo, porque cuando las cosas se ponen de moda eh, se prostituyen un poco a veces. Eh, me gustaría que nos explicaras, en palabras sencillas, Ajá. en qué se diferencia de los dos estilos que más se conocen, que son
1: eh, vinyasa y jata. Ajá. Bueno, el, el astanga, para empezar, es... Es un yoga más artesanal en el sentido de, en comparación con otros estilos de yoga, ¿por qué? Porque normalmente en una clase de viñas o de jata, eh, tú estás mirando a un profesor que va haciendo una secuencia y tú tienes que ir repitiendo. Y eso en el Astanga es totalmente lo contrario. O sea, en, tanto desde en las clases como estilo Mai, como en las guiadas. Eh, no tienes que estar fijándote en un profesor que está, por ejemplo, realizando la secuencia, porque las secuencias, primero, ya están diseñadas y las clases estilo MISOR se va trabajando esa memorización y la integración de lo que es la práctica, postura a postura, bajo supervisión de, del profesor, y por otra parte también, en las guiadas, el profesor dicta la secuencia. Entonces, eso cambia ya muchísimo, ¿por qué? Porque ya es una práctica en la que te sintoniza con un concepto de introspección, ya es algo en lo que tienes que retraer los sentidos hacia ti y no tienes que poner la atención en, en otra persona. Entonces, uh -huh. dentro de, de las diferencias que se pueden marcar, aparte de, por ejemplo, con el vinyasa, el silencio, no normalmente las clases de vinyasa, puede haber música y en el astanga uno de los elementos fundamentales precisamente es eso es trabajar con, con el silencio
0: uh -huh.
1: Y también la temperatura no es importante Sí, la, la temperatura, la propia respiración la respiración uyai nos va calentando por dentro, es una respiración también se llama, es la respiración victoriosa, como también se llama es la contracción de la glotis inhalamos y exhalamos por la nariz y eso va creando un calor interno que va haciendo que vayamos sudando la práctica eliminando toxinas. Entonces uh -huh. sí que es importante mantener esa respiración para que el acné y nuestro fuego se, se active. Uh -huh. ¿Y cómo es la práctica de una clase MISOR? Uh -huh. Bueno, explícalo. Sí, pues una, en la clase MISOR eh, permite que sea una clase multinivel, ya que bueno, normalmente las francas horarias pues, pueden ser de dos a tres horas y en, eh, la enseñanza es totalmente personalizada, como la secuencia, las secuencias ya están diseñadas, pues aunque no sepas nada de yoga, puedes venir perfectamente a clase porque se va enseñando la, la secuencia postura por postura y a medida que se va integrando y se va memorizando, se van añadiendo nuevas posturas. Entonces, bueno, eh, normalmente cuando ya cantas el mantra inicial cuando comienza la clase se canta todos a la vez si uno llega más tarde pues lo canta hacia adentro y ahí empezarías con, con tu secuencia entonces el profesor te va guiando entonces hay un punto en el que eh, estás parado en X postura por ejemplo en Frasarita padotanasana entonces tu práctica está ahí y el profesor decide cuando te uh -huh. añadiendo nuevas posturas
0: uh -huh.
1: eh... Lo has mencionado antes, además de la secuencia en sí de posturas,
0: hay otros elementos eh, que son fundamentales para la práctica, como la respiración ujjayi, que has mencionado, los bandas, el dristi. ¿Qué son y por qué son tan importantes
1: para la práctica? Eh, para empezar, porque la práctica astanga pretende ser una meditación en activo, entonces la mente siempre necesita agarrarse a algo. Entonces, eh, bueno, hay estudios que muestran como que la mente no puede estar combatiendo más de tres cosas a la vez. Entonces, hay tres elementos, que sería la respiración UI drístis, que es donde enfocamos la mirada en cada sana que tiene un punto concreto, enfocamos la mirada de una forma física, pero desde ahí llevas la mirada hacia adentro. Uh -huh. Es una manera de empezar a tener esa atención, esa concentración para llegar al estado de meditación. Y luego los bandas son los cierres energéticos a nivel físico son contracciones musculares, está mula banda en la zona de, de la pelvis, luego estaría Udriana Banda, que es el bajo abdomen, y Yalanda Banda, que sería en la garganta. Yalanda Banda no, se activa en posturas concretas. Uh -huh. Entonces, de esta manera, activando los bandas, lo que nos aseguramos es tener una práctica mucho más ligera, también proteger los órganos internos y tener también, vamos construyendo... Una fortaleza también, ¿no? Los bandas, esa sensación de ligereza es porque nos sentimos la energía mucho más compactos. Entonces, esos tres elementos eh, se llamaría el concepto de tristana, atender a esos tres elementos a lo largo de, de la práctica. Y es fundamental porque si estamos con la atención plena en esos tres elementos, realmente es, entramos en un estado de, de meditación en activo. Ajá. La clase tiene varias series, ¿verdad? ¿En qué, ¿Cómo está estructurada? Sí, o sea, lo que es la, la práctica astanga hay seis series. La primera es, eh, que, no, que, que no por yo porque muchas veces la gente cuando dice no, es que la primera serie, bueno, es que la primera serie lleva años de realizarla. Sí, yo,
0: como si fuera una cosa que... Claro, o sea, realmente eh, la
1: primera serie lleva sus años largos para realizarla pues correctamente y cada vez en astanga también se trata mucho de ir afinando lo que vas haciendo, todo lo que vas haciendo. Esa sería la primera serie que se llama Yoga Chiquitsa, que es terapia y yoga. La segunda serie sería Nadi Sodana, eh, sería la serie intermedia y luego la última serie avanzada está subdividida en A, B, C, D. Y bueno, realmente ya esas últimas son eh, prácticamente contorsionismo, por decirlo de alguna manera.
0: Eh, Úrsula, eh, Ashtanga normalmente lleva el apellido de ser un yoga muy físico y de hecho hay mucha gente que le... Que le provoca rechazo porque piensa, yo entre que no soy flexible, que no tengo resistencia, ¿realmente es tan exigente físicamente y realmente puede hacerlo todo el mundo?
1: Es lo exigente que tú quieras que sea porque como todas las cosas no son lo que son, es lo que nosotros hacemos de ellas. Entonces, en la práctica de astanga, tú puedes, o tú puedes coger un vaso así, o puedes cogerlo dejándote la vida, la mano en la tensión que pones en ello. Entonces, realmente, la práctica de astanga, sí, es, bueno, es física, pero es lo física que tú quieras hacerla respecto al grado de intensidad. Y, de hecho, si uno pretende tener una práctica continuada, que es lo suyo para notar los beneficios y demás hay que trabajar muchísimo con la escucha, con nuestros grados de energía, cómo te sientes en, en, en cada día, porque no todos los días tenemos la energía al 100%, entonces la práctica no la puedes hacer al, al 100%, mm. tienes que dosificar, entonces eso está en, en, en la persona, o sea, la estanga es físico, pero precisamente... Eh, la cuestión física es, es una excusa, es la herramienta para llegar al interior, ¿no? Como decía, la loca de la casa no se la puede domar desde ahí, hay que entrar por otra puerta y, y en este caso es el cuerpo, bajar al cuerpo, lo que hace que podamos trabajar eh, nuestros procesos mentales que de eso a la práctica de, de astanga. Mm -hmm. Y me preguntabas también sí, eh, si es apto para todo el mundo, si es posible sí, adaptar las posturas. Totalmente, o, no. o sea, yo es algo que para mí, o sea, con el, lo que supone personalmente el, el regalo que puede ser para cualquier persona conocer el, el yoga, por supuesto. Yo tengo personas en las salas que, en la sala, que hay que adaptarla. Eh, desde el saludo al sol a cualquier postura porque tiene alguna limitación física, por lo que sea y, y de hecho vas viendo como cuando trabajas de esa manera el cuerpo poco a poco se va abriendo y, y, y bueno y puedes perfectamente practicar pero sí, es importante adaptarlo si hay alguna limitación física mm -hmm. que, que te condicione
0: mm -hmm.
1: eh, Astanga en sánscrito significa ocho ramas
0: o pasos eh, iniciarse en la práctica de Ashtanga en contra de lo que a veces eh, se muestra en redes sociales, que luego hablaremos de ello, implica practicar esas ocho ramas, no solamente la práctica física de la serie de, Ashtanga, de asanas eh, brevemente, ¿cuáles son esas ramas y, y a qué aspectos de la
1: vida afecta Ajá. cada una? Pues qué bien que hagas esta pregunta, Hanna, porque creo que es lo que realmente da su lugar a, a la ashtanga. Como tú bien has dicho, hasta quiere decir en sánscrito 8 y anga ramas. Entonces, practicar ashtanga yoga no significa hacer solo las asanas. El primer paso sería los yamas, que sería la manera en la que nos relacionamos, por decirlo así, con, con el mundo, siempre partiendo de que sea algo que te apliques a ti mismo. ¿no? El primer uh -huh. yama, así brevemente, sería insha, que sería la, la no violencia. Luego estaría Satya, que es... Decir la verdad, estella, no robar, brahmacharya, sería la continencia. Mm. Han, siempre ha estado vinculado un poco al celibato, pero bueno, está un poco más adaptado a lo que sería como la, la continencia, ¿no? El, la moderación. Mm. Y luego a parigraja, que sería la, la no acumulación. Luego estaré, el segundo paso sería, estarían los niyamas, que serían otros cinco, que es un poco cómo te relacionarías con Dios mismo. El primero sería Saucha, que es la limpieza, pero no solo a nivel físico en todos los sentidos, la limpieza a nivel de palabra, a nivel de pensamiento, emocional, pues en la comida, en todos los aspectos. Santosha sería el segundo que es el contento que yo creo que muchas veces es lo que a veces cuesta más de, de aplicar cuando se practica estaña, ¿no? Que puede ser una cosa en la que siempre quieres ir a lo próximo y en general yo me doy cuenta en la sala cómo cuesta el que hasta donde puedas está bien y no hay que darse ahí con la fusta, ¿no? En, entonces, para mí es un, un aspecto muy, muy importante. El tercero sería tapas, que no es ir de tapas, ojalá, pero no. <risa> es la, la disciplina. Luego estaría esvadaya, que es el estudio del ser y de los textos filosóficos. Y el último niyama sería pranidana sería la entrega, la entrega a Dios, si no crees en Dios, eh, con el todo, bueno, la rendición, a la divinidad, sí, es un estado de conciencia supremo de, de unión con el todo. El tercer paso de o sea que sería sana las posturas, o sea que nuestras posturas deberían de construirse Bajo los peldaños anteriores de llamas y ni llamas. Es decir, que si tú estás en tu práctica, en tu esterilla, y estás ahí esforzándote como una loca, que ves que te estás esforzando, pues ahí estás siendo violenta con, contigo misma. Entonces, realmente es muy importante observar los llamas y los ni llamas en, en tu práctica. O la honestidad de querer ir hoy a full en tu práctica... Y estar muy cansada, pues no estás siendo honesta, ¿no? Estarías faltando a, a decir la verdad a Satya. Entonces es muy importante que Asana, que es el tercero, esté siempre sustentados por los Llamas y, y los Niyamas. Uh -huh. Pranayama sería el control de la energía a través de, de la respiración. El quinto paso sería Pratyahara, que sería retraer, eh, o sea, llevar eh, perdón, los sentidos hacia adentro, muy importante porque muchas veces se dice que la práctica de yoga todo es muy no, hacia afuera y demás, pero realmente tú si estás metido en tu práctica de yoga es que ni tienes que saber quién está practicando al lado porque estás dentro, hacia uh -huh. ti, es un momento de conexión. Y luego entraríamos en el sexto paso, que sería ese estado de concentración, Darana, Diana, que sería ese estado de meditación, y después iríamos a, a Samadhi, que es, bueno sería ese momento de, por decirlo, de, de iluminación o de conciencia suprema. Uh -huh. Madre mía, hay mucho, Lo hay que mucho, hay, que saber para practicar hay mucho por eso, sí, 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 hay mucha tela ahí.
0: Eh, ya hemos hablado de la parte más física de astanga, pero es verdad que eh, no solamente ayuda a la salud física, sino que también ayuda a la salud mental. Y no sé si hay eh, algún beneficio diferente al que nos proporciona la práctica de otro tipo de yoga eh, con la práctica de astanga en
1: ambos planos, tanto el físico como el mental. O sea, a nivel físico sí que es verdad que es una práctica que por las asanas, por las respiraciones las que mantienen las posturas, pues a nivel simplemente físico, pues claro, se trabaja el, el tono muscular, eh, con la respiración oxigenamos la sangre… Trabaja mucho sobre el sistema nervioso, que es una pieza clave en, en el tema de nuestra salud. Por eso el tema de la respiración es lo más importante de la práctica. Realmente la práctica de Astang es una práctica de respiración. De hecho, el movimiento no debe empezar sin, sin iniciarlo, la respiración, para que sea una práctica consciente. Luego con todas las asanas a nivel físico pues hay una limpieza interna con las presiones que se hacen en las torsiones, en las marichasanas, todo eso pues va drenando nuestros órganos internos y eso va haciendo que nos vayamos también depurando por dentro. A nivel mental, que yo creo que es lo más importante, está ya demostrado cómo cambia nuestra actividad cerebral con la práctica de yoga en ocho semanas. O sea, y hay estudios que, que lo demuestran. Y realmente, cuando tú mantienes un ejercicio de atención, eh, puedes ir bloqueando, eh, desbloqueando todos esos caminos que hacen nuestras neuronas que crean muchas veces nuestros patrones uh -huh. de comportamiento de pensamiento entonces realmente la práctica es una práctica transformadora porque es que te cambia te da la vuelta con un calcetín si realmente te mantienes constante en, en la práctica no te no te salvas de nada o sea te cambia por todos los lados o sea no, no te puedes no te puedes escapar de ella <risa>
0: Yo la verdad es que no soy una gran practicante de astanga, he practicado contigo hace tiempo, pero bueno, voy y vengo y yo creo que uno de los motivos es porque dos de las cualidades que yo creo que más se practican en la práctica, eh, son la paciencia y la humildad y yo, bueno, soy cero paciente pero cero, y la humildad eh, se practica en el sentido de que tú lo has, lo has dicho antes el alumno tiene que esperar a que el profesor le diga cuándo pasar a la siguiente y, y es verdad que a veces pensamos que lo sabemos todo que podemos todo y claro, es, eh, a veces es frustrante y el ego ahí te hace pupita cuando alguien te dice no, tú te vas a parar ahí no puedes pasar a la siguiente ¿por qué esto es así en Astanga?
1: Bueno, es de la manera que está diseñada la, la práctica, como se ha transmitido en, en la tradición, y yo creo que es, eh, es, es una práctica muy incómoda, pero por eso es una práctica que te hace crecer tanto. Precisamente por eso, porque a todos nos gusta ser estupendos, maravillosos, y de repente te ves en una postura totalmente ortopédica, limitada, y claro, ¿cómo vas a pasar a la postura siguiente si cada postura, la anterior prepara la siguiente? Entonces tiene todo el sentido del mundo el decir, bueno, pues me tengo que esperar aquí ocho meses, un año, cuatro años bueno pues y realmente ese trabajo de como tú bien dices del ego es de las cosas más bonitas que, que tiene la práctica no porque al final vas matando a tus personajes y, y yo creo que eso ayuda mucho a, a, a enfocar la vida de una manera mucho más relajada y más sana, ¿no? Cuando nos damos cuenta de todas esas exigencias internas que tenemos que, bueno, muchas veces nos llevan a bloquearnos y, de hecho, en nuestro cuerpo sostenemos esos bloqueos emocionales, por eso esos bloqueos musculares pues están, bueno, provocados por, por esas cosas que llamamos internas. Entonces es muy importante eh, un poco entregarse a la práctica y que también que haya esa relación de confianza con el profesor, de de bueno de, de saber que hay un vínculo, que haya comunicación, para también un poco que no sea algo impuesto desde una cosa autoritaria, sino, bueno, que haya siempre un, un diálogo para poder conocer a tu alumno, ¿no? Eh, cómo, uh -huh. cómo se siente también, que creo que es importante. Uh -huh. No imponer, no, esto es así, porque sí, bueno, pues un poco también tener ese, ese vínculo de comunicación para entender por qué es la práctica así. Mm -hmm. Y también se practica mucho la disciplina, porque yo creo que es el único tipo de yoga que,
0: a ver, no impone, pero sí que recomienda la práctica diaria, excepto
1: el sábado. Uh -huh. como... Sí, realmente sería la práctica serían seis días en, en semana. Entonces yo entiendo que muchas veces la gente no puede por su vida, porque aparte de hacer yoga tiene su vida, familia, trabajo, lo que sea, y no puede. Pero luego realmente cuando lo tienes integrado... Jo, es que es como lavarte los dientes o, o ducharte y realmente yo soy muy sincera, para ver los cambios y la transformación y que esto es muy potente de verdad, tiene que ser una constancia sostenida a lo largo de un tiempo, o sea, esto no es algo mágico no, o sea, esto es, un, esto es trabajo, entonces eh, sí que es importante mantener esa disciplina, sobre todo también por la mente, porque como lo que intentamos eh, es detener nuestros procesos mentales Gracias. ¿Vale? Porque también el Astanga Yoga es un yoga de. Eh, está escrito en los, en los Yoga Sutras que pretende eso. El yoga es el cese de, las, de los procesos mentales. Entonces, para eso, a la mente la tienes que le tienes que meter un que dom, hábito. Domarla. La tienes que domar. Entonces, para eso requiere pues, una continuidad ¿no? y una disciplina. ¿Y por qué no se practica el sábado? Pues la verdad, no lo sé eh, por qué no se practica el sábado, si te soy sincera. No, no sé por qué no se practica el, el sábado. Y de hecho, eh, bueno, hay en salas que. Que cambian el día no, no sé exactamente porque uh -huh. el sábado no, no se practica
0: ¿y los días de luna? los días
1: de luna nueva y luna llena Eso no se practica poco. porque bueno se entiende que la luna tiene una fuerza sobre los mares mueve mueve las mareas nosotros somos 70% agua y esos días es en lo que es, estamos un poquito más susceptibles de nuestra energía poder lesionarnos uh -huh. entonces es, o más alterados entonces esos días se recomienda descansar y, y no, no hacer práctica uh -huh.
0: Úrsula, eh, en los profesores y en los practicantes de yoga, los que son más pro, eh, es habitual veros que, bueno, que viajáis a la India, algunos una sola vez, otros van todos los años, y concretamente los que practicáis Ashtanga, es curioso cómo vais, pues eso, casi todos los años, como en peregrinación eh, a Mysore, a la ciudad de Mysore. ¿Es imprescindible ir para entender el Ashtanga? Y en el caso de los profesores. ¿Cómo y dónde os formáis vosotros? Uh -huh.
1: No, yo no creo que sea imprescindible ir a, a Mysor para entender que se las tanga. Yo creo que el propio compromiso y la propia mmm, profundización en, en tu propia práctica, mmm, a lo largo de años, eso sí, eh, uh -huh. y de constancia y disciplina y de tener una continuidad, yo creo que... Puedes entender que, que se las tanga. Otra cosa diferente, sí que te digo, es cuando ya llegas a un punto en el que tienes eh, tal compromiso con tu práctica que tengas la necesidad de ir a las raíces y, por supuesto, que eso es Mysore porque, para, bueno como tú has dicho, eh, los profesores, cuando vas a, para formarte y demás, tú vas a estudiar con, con Sharad, que ahora es, es el nieto de, de Patavish Joyce, que fue el máximo divulgador de la Ashtanga Yoga. Entonces, tú vas a la ciudad de Mysore, eh, aplicas para estudiar con él, eh, los meses que puedas, uno, dos o tres, eh, como máximo, y mm, vas allí, vas a practicar, estás bajo su supervisión. Igual, él es el que te va dando las asanas, o las que no, no te las va dando, ¿no? ¿no? Y, uh -huh. y así es como funciona, es una cuestión de práctica y, y compromiso.
0: ¿Y cuándo podéis empezar a dar clase?
1: Eh, realmente esto es un, es un tema complicado en el sentido de que Sharad para él cuando considera a lo mejor que eres su alumno es a partir del tercero, del cuarto viaje, uh -huh. pero es algo subjetivo. Tampoco es algo exacto que el cuarto viaje ya sepa que ya has sido y te dé su, su autorización para poder eh, difundir uh -huh. el, el ashtanga.
0: Uh -huh. En, en tus redes y en las redes de tu shala podemos verte practicando mucho y mostrando esa parte más atractiva de la stanga, que es la parte visual, y sobre todo, claro, cuando ya llegas a las posturas avanzadas y las haces como las haces tú. ¿Cómo encaja esta faceta tan hacia afuera de, de las redes con el proceso de introspección que es el yoga?
1: Eh, yo creo que con las redes, eh, yo, yo he tenido conflicto, creo que como cualquier persona, con el tema de, de las sí, redes. Todos hemos todos. pensado en algún momento cerrar Instagram. <risas> Todo, todos hemos pensado eso y realmente pensar que no, que es un arma de destrucción masiva. Pero no, yo creo que realmente hay que tomarlo lo que es, es un escaparate. O sea, el mapa no es el territorio. Es decir, que cuando yo muestro ahí una, una postura, eso no quiere decir que eso sea practicar astanga yoga estoy haciendo una postura y a lo mejor yo sí que lo utilizo sobre todo porque me gusta tener pues, un contacto y un vínculo pues, con la gente que viene a la sala, pero es una manera al final de comunicarte, pues, pensamientos, cosas que, que sé que, que nos pasan a todos cuando estamos practicando, entonces pues, bueno, me gusta compartir, también si pues, sí puede motivar, pero hay veces que alguien te dice, oye, has puesto algo y venga, he dicho, venga, tengo que ir a clase. Y, entonces realmente es, es una buena manera de, de poder conectar con la gente, pero sabiendo que porque pongas una postura, eso no es hacer yoga, eso es una postura de yoga. Entonces uh -huh. eso yo creo que, que es muy importante tener saber diferenciar y decir bueno esto es parte de un escaparate pero hay que meterse dentro ¿no? para ver qué hay continuando
0: con el tema de las
1: redes eh, no crees que nos estamos quedando un poco
0: en la punta del iceberg en pues eso en hacer una postura bien que la verdad que para muchos hacerla bien es que quede bonita eh, o en hacer el más difícil todavía o sea, hay gente que ya lleva un mes de práctica y ya quiere empezar con invertidas y lo hacemos con el objetivo de mostrarlo más que realmente con el, con el objetivo que tiene la, la práctica de yoga y a veces es casi más una competición a ver quién hace el más difícil todavía
1: que en, en hacer realmente una práctica que sea útil. Totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, que en, en las redes sociales hay bueno, hay una parte evidente, ¿no? de eh, sí, bueno, es fotos, o sea, es, es, es foto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que con el yoga yo creo que ha sido como eh, en ese aspecto que, que sí que se ha notado mucho como hay una especie de, de moda o de, de ansia un poco por mostrar y mostrar y mostrar, ¿no? Entonces eso es lo que, pues. Puede desvirtuar que es eh, la práctica. Entonces, yo creo que, que bueno, que no hay que darle importancia porque para mí eso no es yoga. Entonces, si alguien quiere hacerse una foto uh -huh. y mostrar su súper pincha mayurasana y tal. Pues veo la foto y ojo, oh, qué bien. Pero realmente a mí eso no me, no me llega más allá de, a lo mejor algo que me inspire o que me, me mueva. Simplemente veo que, que, es una imagen que puede ser bonita, pues atractiva y me puede inspirar en, ay, eh, pues, qué bonito, pincha Mayura Sana pero no, no va más allá. Yo creo que es importante pues tener el criterio, saber cuándo las cosas eh, pueden trascender en ti y uh -huh. cuándo no. Entonces, realmente, yo creo que, que está bien que sea un escaparate y que luego eso es decisión de cada uno, ¿no? Hasta dónde quiere mostrarse y también trabajo de uno mismo, saber cuándo es su ego eh, realmente y, y, bueno, eso es trabajo de cada uno. <risa> <risa> eh, Nos has contado cómo llegó el yoga a tu
0: vida, pero eh, me gustaría saber en qué momento eh, decides o sientes que quieres pasar al siguiente nivel y que quieres ser, eh, una, quieres ser profesora uh -huh. y, que, y que además quieres convertirlo en tu forma de vida.
1: Pues yo es que al final me, me rendía al, al yoga porque yo me iba de bolo a donde me tocara, a Cuenca o a Moscú, a tal, y a cantar y yo me llevaba mi esterilla y yo quería pues salir a cantar para irme a la cama pronto y al día siguiente yo hacer mi práctica. Entonces yo, claro, ya tenía como, me daba cuenta y decía, jo, es que eh, esto es, ¿sabes? Me tengo que rendir un poco ya a lo que hay. Mantenía mi disciplina, eh, mi constancia y, y había transformado mi, pues mi manera de vivir. Y también me daba cuenta que era mucho más feliz de otra manera viviendo. Entonces era como, hmm, el viernes pues yo prefiero acostarme pronto para ir mañana a, a practicar, ¿no? Y era como, me pues, sentía mucho más feliz. Entonces, claro, ya vi que mi vida había cambiado tanto y, y sentía que era un regalo tan grande. Y también, pues en un momento ya clave sí que hubo en mí varios procesos internos de cambio que dije, wow, esto es muy potente y, 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 y tengo una, una absoluta devoción por la práctica y dije, jo, sería precioso poder esto eh, compartirlo con más personas por si les puede servir a tener una mejor vida ¿no? que para mí ha sido así y por eso decidí que que bueno que, que me merecía la pena intentarlo
0: y es, es senc bueno, sencillo, emprender en España no es sencillo pero ya encima en el mundo del yoga es fácil, en, bueno, no sé cómo llamarlo, o sea sé que fácil no es, pero bueno, es posible, ¿no? Por lo, por lo que vemos contigo... Emprender en el mundo del yoga se puede, se puede vivir del yoga.
1: Sí, eh, yo creo que como todo, tienes que hacer lo que te guste e ir a muerta por ello y no lo puedes pensar mucho, porque si empiezas a pensarlo, <risa> no lo haces. Entonces, la verdad es que siempre he tenido mucho apoyo, pues bueno, de, de mi familia, de mi chico. Eh, cuando yo monté mi espacio fue de una forma, no lo tenía pensado, ¿eh? O sea, mi, mi chico tiene, donde tiene su consulta y demás, me dijo, he visto un anuncio de un sitio por aquí cerca! A lo mejor podías para tú montar tu espacio y yo era, bueno, mi espacio, ¿eh? ¿Sabes? Me, me, no, no, todavía no lo tenía pensado y de repente fue como, bueno, pues vamos a verlo, ¿vale? Y al final me cuadró y, y, y bueno, me, me aventuré porque también creo que al final en el yoga hay algo muy personal, entonces cuando lógicamente tú tienes tu espacio ya tienes como tu, tu, tu reino para hacer las cosas en el sentido que, en las que tú las crees ¿no? Mm. entonces eh, no es fácil y es como si tuvieras un bebé porque tienes que darle todo y más y, y, y tienes que entregarte al 100% pero para mí la, satisf la satisfacción de ya tener un, un grupo de, de practicantes de bueno de todo lo que yo recibo por parte de, de la gente de la sala a mí me me compensa todos mis madrugones y, 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 y toda la entrevista entrega que lo hago con, con todo el amor del mundo. Tu chico practica también, ¿verdad? Sí, de hecho nos conocimos... Eh, es que el yoga me ha traído muchas cosas buenas, Jana. <risa> bueno, claro, sí. Empieza también, por ahí, que lo mismo... Claro, años. claro, aquí que la gente se anima. Oye, que hay, hay mucho tema de esto también en el, en el yoga. Eh, entonces, eh, sí, sí, conocí a mi chico en, en Astanga, yoga Madrid, donde yo estuve practicando con Borja Romero Valdespino durante 12 años. Y, y allí conocí a mi chico, y mi chico practica Astanga. Y, y ahí toda la, a las 7 de la mañana hasta todos los días a La sala claro,
0: practicando. Ahí tú la motivación. Claro, claro, claro. ¿Y, y es, ¿Tú crees que es necesario que tu pareja en, ya no solo entienda, sino que comparta también el estilo de vida? Porque, o, ¿O es posible una persona que sea, pues eso, que le guste más estar de farra el viernes por la noche que irse a dormir para practicar el sábado?
1: A ver, yo creo que todo esta vida es posible, pero sí que considero que para mí sería un poco complicado. Por, por, simplemente porque dices tú, por estilo de vida. Porque pues yo me levanto todas las mañanas, a las cinco y media de la mañana, para ir a dar clase a la sala. Entonces, claro, eh, si mi chico lo gustara, pues, pues sería un poco complicado. No, no creo que sea imposible, porque seguro que hay parejas que lo pueden eh, cuadrar. Pero para mí sí que considero que al final es que implica un estilo de vida. O sea, uh -huh. sí que creo que implica una manera de, de vivir. Un poco diferente, que no significa que te conviertas en un monje y no puedas salir por ahí si te apetece de vez en cuando, pero yo reconozco que no, no suelo ser nocturna, ¿no? No, no puedo.
0: Y en lo referente al estilo de vida, a mí me gusta mucho preguntar, y de hecho alguna vez te lo he preguntado, eh, ¿qué come la gente que para mí tiene un cuerpo, ya no cuerpazo, que lo tienes porque lo trabajas mucho, sino un cuerpo que se ve que es muy sano. Entonces, sí, me gusta preguntar siempre a la gente qué come y en el caso de Ashtanga, ¿hay alguna directriz en lo que se debe comer? ¿Cuándo?
1: Sí, bueno, en, en, por ejemplo, en, en el libro de en Yoga Mala, Patanjali también explica como que el, el yoga no es para gente ni que come mucho, ni que come poco tendría que dejar de practicar ¿entendés? porque
0: yo como muchísimo
1: pero ni mucho ni poco normal es decir bueno, eh, más sé. que nada porque sí que notas por ejemplo si practicas por la mañana y te pegas una megacena ah, sí. por ejemplo notas que por la mañana entonces estás más o sea tiene su sentido entonces un poco trabajar pues también con el, con el cuarto llama con la contención no uh -huh. el hecho de no dejarnos llevar ahí totalmente por los sentidos el, la comida es, sin duda es un, ahí lo tenemos presente y para mí el, el tema de, de comer sano, pues yo creo que es también un poco sentido común, ¿no? O sea, evitar los procesados, las guarrerías y comer mucha fruta, mucha verdura, pescado, huevos. Y bueno, eh, yo también de vez en cuando consumo eh, lo que es eh, carne de... o sea, lo que es eh, pollo, pavo. Carne blanca. Carne blanca. Y, y yo creo que es al final la variedad está ahí ¿no? para, para algo, no, no, no creo en, en las restricciones, no. e incluso si algún día te apetece comerte algo que te apetece comerte porque te da la gana, mientras lo hagas desde de tu libertad, yo soy súper, me encanta el dulce y yo si voy a cenar por ahí no me pienso volver sin tomar un buen postre, o sea que yo creo que también hay que disfrutar. Me encanta porque
0: con todos los expertos que hablo, cada uno en vuestro campo, pero es verdad que lo que más se repite es sentido común y disfrutar, que a veces nos perdemos en «voy a claro. hacer la dieta hipocalórica de las 7,5 calorías por plato», y se nos olvidan las dos cosas más obvias que son el sentido común y el disfrute. Y es que es claro. curioso que ya sea un doctor en medicina, ya sea una profesional del yoga como tú, o sea, de todos los ámbitos distintos y al final siempre coincidís en, en lo mismo.
1: Sí, es que al final eh, tampoco tiene sentido, ¿no? Porque muchas veces todo el problema de trastornos alimenticios y demás vienen precisamente por restricciones. ¿no? O sea, si tú quieres eh, crear algo chungo, prohíbete algo, ¿no? Y yo no, no creo en prohibirme las cosas, o sea, creo que se puede comer de todo, lógicamente, con moderación y depende en, en qué contexto, ¿no? Y también uh -huh. si lo haces desde la libertad, ¿no? Desde algo interno que te está moviendo negativo, ¿no? También eso, uh -huh. yo creo que el comer consciente, de decir, bueno, ¿por qué quiero comer esto? ¿Para qué como esto? ¿no? O sea, eso sí que creo que es importante. Uh -huh. Volviendo
0: a la práctica, eh, bueno, la figura del profesor, tanto en cualquier tipo de yoga como en cualquier disciplina, es fundamental. Y yo creo que tener un referente y una guía, incluso cuando eres eh, ya profesor, como es tu caso, eh, da mucho sentido a
1: tu práctica.
0: En tu caso, ¿quiénes son tus no sé cómo llamarlos, sí. referentes, maestros, gurús? ¿Quiénes son tus referentes?
1: Sin duda, sherat eh, Cuando bueno, tuve la oportunidad de estudiar eh, con él, sí que yo estaba un poco en plan de bueno a ver esto no de Shalat, Shalat, a ver a ver y realmente sí que fue no se iba a wow. ser un divo. <risas> claro no no yo estaba ahí un poco ahí expectante de hecho el primer día que me metía a la sala el corazón digo se va que digo vamos me iba latía a, a 2000 por hora me, me latía y digo parece que vengo de algún lado Me es que en tu caso que que tienes
0: una práctica súper avanzada, ya es que te va a ver como el máster del universo. entonces ¿no? Claro, tienes,
1: una, tienes ahí unos nervios que yo estaba en serio y decía, Dios mío, parece que me he tomado algo y, y acabo de salir de, de la cama y, y vengo a practicar y estaba súper alterada. Y sí que es cierto que cuando él te ajusta eh, las, las indicaciones que hace sus conferencias, eh, tiene, se nota que energéticamente tiene ahí algo contundente, potente, de gurú, de maestro, de que lo ha mamado, o sea, desde súper jovencito empezó con la práctica y también a aprender de, de su abuelo, y claro, son muchísimos años de también de su sadhana, de su disciplina, de seguir practicando, de seguir dando clase, y sí que para mí fue me, me impactó conocerle y sin duda para mí es, eh, es el máximo divulgador. Y luego a nivel, por supuesto, de maestros, yo con quien conocí el yoga fue con Borja Romero Valdespino, y le considero mi maestro porque con 20 años es cuando empecé a practicar con él. Estuve 12 años practicando con él y, y considero que le debo el mayor regalo que ha sido conocer esta práctica y también, por supuesto, aprender de, de él. Y también destacaría el trabajo que hace José carballal uh -huh. con Mysore House. Me parece que es muy buen referente uh -huh. aquí. ¿E internacionales? Bueno, internacionales. Hay... Bueno, y también voy a nombrar a Tomás Torzo que es uno de los profesores certificados, eh, pocos certificados que hay en España, y le considero un gran maestro. Él es de los que estuvieron con Patavi Joyce cuando en su sala solo había cinco personas practicando con él. Y, y sí, bueno, si alguna vez tienes oportunidad de conocerle, vamos, es una maravilla. Y a nivel internacional hay gente pues, eh, que me motiva muchísimo. Eddie Stern. Mar Roberts, también soy muy seguidora, aunque parezca, por ejemplo, con Kino MacGregor, que hay muchas uh -huh. veces sí, controversia, controversia sí. con Kino, pero vamos, yo creo que, que es una practicante y una estanga totalmente devota. Hay, hay muchísima gente y creo que es muy bonito ver que hay una comunidad que, que va creciendo en, en lo que es la estanga y aunque esta cosa que se pone en moda, pero bueno, al fin y al cabo... Luego al final se quedará quien realmente le resuene el mensaje más auténtico de esto, ¿no?
0: ¿Cómo se puede llevar el yoga fuera del mat, Úrsula? ¿Tú cómo lo haces y qué valores o qué cualidades que practicas en la sala luego te las llevas fuera y las aplicas en tu día
1: a día? Pues, como te comentaba antes, para mí el trabajo esencial está en llamas y en ni llamas. O sea, en ver cómo me relaciono con los demás, en cómo soy de violenta, porque muchas veces, no, es que yo, yo no soy violenta, yo no voy pegando gente. Bueno, hay muchas maneras de ser violento, puede ser muy violenta, tener una sonrisa maravillosa, depende en qué contexto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante trabajar los llamas y los ni llamas, que para eso hay, vamos, yo creo que para vidas infinitas, entonces intento, prestar atención, no puedo en cada acto de mi vida no puedo estar pendiente a todo ello, pero sí que intento ser consciente de, de bueno de, de cómo me muevo en estos aspectos, de los llamas y los, los ni llamas, y también hacer mucho eh, bueno, reflexión, autoobservación también, eh, de cómo es mi día, de... y luego te das cuenta que tu práctica afecta a tu vida y tu vida afecta a tu práctica. Hay una conexión ahí bidireccional que no se rompe ni de broma, o sea, no, no hay separación. Y hay en un momento en el que cuando empiezas a practicar te das cuenta, ¿no? Te ves en una reaccionando de otra manera y dices, joder, no, yo hubiera reaccionado mm. de otra manera y de repente dices, uy, pero si está ahí no soy yo. Si he reaccionado, <risa> vamos, no me esperaste de mí. Y dices, mmm, tendrá que ver la práctica. Y, y eso es muy bonito cuando ves que al final es una relación que, que todo el rato se está alimentando. Mm
0: -hmm. Eh, además de tu formación en yoga realizaste la formación en yoga terapia con el doctor Miguel Fraile que era doctor en medicina por la Universidad Complutense eh, exactamente qué es la yoga terapia porque esto es, es un concepto que bueno la gente más escéptica puede decir bueno a ver qué se han
1: inventado pero Ajá. bueno tú lo estudiaste sí. con un
0: doctor en medicina yo sobre
1: todo lo hice por la inquietud que tenía bueno me habían hablado maravillas de Miguel Fraile y no puedo decir menos porque la parte de médico eh, era un experto en, en vipassana en meditación vipassana también estudió psicoanálisis y también profesor de yoga entonces todas esas disciplinas él las combinaba en, en su en su formación, entonces él escucharle en sus clases era una, una delicia a mí lo que más me, me cautivó es él en sí, pero aparte de lo que es en sí la yoga terapia es, eh, el, lo que es la, la práctica de yoga, aplicada con fines terapéuticos, entendiéndose antes de, esto lo, lo mencioné un poquito como que el cuerpo, nuestros bloqueos musculares, las tensiones musculares siempre están provocadas por nuestros bloqueos emocionales entonces se eh, aplica la, la práctica de yoga de la manera inversa es decir, trabajando con asanas desde lo muscular, desbloqueando lo muscular se va mm -hmm. trabajando todo aquello que al final es lo interno que es donde está realmente el, el origen entonces es mmm, a mí me, me provocó la curiosidad de, de conocerlo pero realmente a nivel de, de, de terapéutico, eh, yo ya llevaba muchos años de, ya con el Astanga cuando hice la formación de Miguel, y claro, sí que es cierto que veía que, que el Astanga a nivel terapéutico yo lo considero más, más potente en sí que, que la yoga terapia. De hecho, la primera secuencia de Astanga se llama Yoga Chikitsa, que significa terapia de yoga. Y lo que pretende es eh, desbloquearnos a nivel mental, emocional, eh, espiritual. Y de hecho, Patavi Joyce recomendaba para los occidentales, como decía, pues que no teníamos una formación pues más eh, espiritual y demás. Decía que no, que primero se empezara con la práctica de, de asana. Y que luego ya, si querías entrar en, un poquito en profundizar en textos y demás, pero que lo importante primero era, era limpiar, ¿no? Entonces a mí me parece una formación muy interesante, pero sostengo que para mí el astanga es un método mucho más mm, eh, perfecto respecto a, a cómo mm. trabaja todo eso, que al final eh, los bloqueos emocionales pues bueno, están, están en todos y por eso en, en la práctica se trabaja. Mm. Y bueno, y un apunte: que eh, Miguel Fraile
0: es un ejemplo para todos los escépticos de que se puede ser un hombre de ciencia. Totalmente. 100% ciencia y a su vez eh, inc incorporar tradiciones orientales que no son menos serias ni menos ni, ni de segunda comparado con la ciencia occidental entonces eh, hay mucha gente que es muy escéptica con esto y yo soy una convencida de que cuanto más unifiquemos absolutamente eh, los lo radicales que somos a veces aquí con la ciencia con otras tradiciones es cuando más
1: enriquecemos al final el eh, bueno el, el cuidarnos a nosotros mismos Miguel contaba que realmente el yoga él es salvo de una depresión muy joven que él tenía una depresión presión, que vio un libro, de repente una librería de yoga, se lo compró, empezó a hacer lo, lo, las asanas que venían ahí y de repente que empezó a, a sentir que se encontraba cada vez mejor, cada vez mejor y, y claro, él es, él es médico, entonces como tú bien dices, al final yo creo que lo importante es tener una visión holística de, de todo porque todo está conectado, o sea, al final uh -huh. yo creo que, que es muy importante lo que tú dices, integrar, yo creo que ahí gana todo el mundo. Uh -huh. Yo creo que a esta pregunta creo que es la respuesta, pero te la voy a hacer.
0: El yoga es una forma de entender la vida, una forma de vivir la vida,
1: sin duda alguna. No hay otra manera. Si no es que no hay, si no es que el yoga no está sucediendo. O sea, el yoga al final te pone otras gafas y te transforma y de repente dices ¡wow! Uh, todo cambia mucho. Y no es de una manera mágica, o sea, no lo digo desde el flower power, o sea, eso no, no lo quiero transmitir. Lo digo desde un trabajo de, de autoconocimiento, de, de ser también paciente con uno mismo, pero mantenerte en, en que, bueno, al final, yo lo que por mí experimentaba es que terminé de practicar y tenía una sensación de, de paz. Y la práctica para mí siempre ha sido un refugio, tanto en los momentos no buenos. Como en los buenos, eh, trabajando un poco también esa ecuanimidad, ¿no? Que no nos identifiquemos cuando todo está bien, ¿eh? soy el, la bomba, soy la caña y cuando todo está mal, es que todo es una mierda, es que... No, o sea, yo creo que es muy importante también la práctica porque eso hace que veas la vida de otra manera y por lo uh -huh. tanto la gestionas también de otra manera. Entonces, cambia absolutamente... Por lo menos para mí, no entiendo la vida... O sea, eh, si el yoga está sucediendo en tu vida, creo que sin duda alguna tienes vas cambiando tu percepción de la vida. Uh
0: -huh. ¿Y qué les dirías? Eh, voy a ponerte dos, dos situaciones. Por un lado, eh, aquellos que nos estén escuchando y que hayan ido a ver tu Instagram y digan, yo ¿para qué voy a intentarlo si yo soy incapaz? ¿Qué les dirías a esas personas que todavía, y yo creo que en ese sentido sí que sobre todo las redes, están frenando a mucha gente porque ven como... Eh, el, como el objetivo máximo, y, y no se ve que, que uno puede practicar yoga en un camino mucho más relajado uh -huh. y sin hacer todas esas acrobacias, ¿qué les dirías, por un lado, a esas personas? Y, por otro lado, ¿qué les dirías a las personas que se aproximan al yoga con el objetivo de pues eso, hacerse la foto súper bonita... Y que no entienden que el yoga también puede lesionar. Mal hecho. Ajá.
1: Totalmente. Eh, para aquellos que a lo mejor, a veces cuando alguien me llama y me pregunta, no, es que yo nunca he hecho yoga, hay un problema, digo, pues, digo mejor. Si nunca has practicado, digo, mejor. No, es que soy, soy muy poco flexible. Digo, pues es como decir, estoy muy sucio, ¿para qué me voy a bañar? Pues más motivo. O sea, si no eres muy flexible más motivo para ponerte a hacer yoga. Entonces yo creo que, que es muy importante saber que simplemente pues cuando ves las redes y demás que el yoga es apto para todo el mundo como, y como decía Patavizoy menos para los vagos. O sea porque realmente es lo que tú dices. O sea es que practicar yoga empieza desde la respiración. Si tú estás haciendo una sana espectacular o una serie sanas y no estás en la respiración ni consciente ni trabajando bandas ni tristis, no estás haciendo yoga. Y puede que estés sentado en una postura en, en Padmasana y ahí estás, si tú estás en tu respiración conectada, ahí estás practicando yoga. Entonces, realmente, el, el yoga es, por supuesto, para todo el mundo. Entonces, entiendo que muchas veces con las redes sociales, si ven, pues, posturas, eh, aparentemente, pues, eh, o complicadas realmente de, de realizar, por supuesto que sí, se puede que hacer. pones el
0: brazo por aquí el otro por allá, sí, que, que también te hay un nudo. <risa> es y, un boom. y luego,
1: como, como sales de ahí, ¿no? Pues se sale. <risa> se sale, pero aparte de eso, no es necesario hacer eso para, para practicar yoga. O sea, el yoga es algo mucho más sencillo y, y mucho más accesible a, a todo el mundo. O sea, eso por supuesto que luego hay niveles de, bueno, a medida que vas profundizando y si físicamente tu cuerpo te permite ciertas cosas, pues puedes hacer cosas eh, físicamente más complicadas. Pero eso no significa que estés haciendo más yoga. Un practicante avanzado de yoga no quiere ir a más, quiere ir a más, a más profundo. Entonces, y más profundo es ir hacia tu interior.
0: Uh -huh. Y en el, lado contrario? en el lado contrario,
1: pues eso es lo pues es muy común también que, que pase, ¿no? Entonces realmente la ¿A práctica... Que no te
0: llegan a la chalet y dicen, mira, yo quiero ponerme así boca abajo sí. sobre la cabeza. a veces me lo han
1: dicho y ha sido como, <risa> a ver, voy a explicarte de qué va esto. Es como, me da las posturas, eh, te las da el, el profesor y eso no es lo importante. Pero yo reconozco que desde mí, yo cuando fui a la primera clase, yo fui porque mi, mi amigo me dijo que era un yoga que, que hacía Madonna. Entonces yo lo hacía Madonna y decía, a ver, si Madonna que es lo más lo hace, yo tengo que probarlo. Y, y a raíz de ahí que fui con ningún tipo de expectativa luego es muy bonito también a veces ver los motivos por los que empezaste y pasado el tiempo los motivos por los que seguiste que son totalmente diferentes ah, que, claro. entonces yo creo que también eso es totalmente lícito que alguien quiera ir a llevar porque le han dicho que te pones el culo más duro pues me parece estupendo porque luego al final la propia práctica mm, te descubre ¿no? entonces al final igual si tienes aspiraciones te vas a lesionar entonces o, o paras o la práctica te para entonces al final lógicamente es, es mejor no llegar a ese, a ese punto de, de lesionarte pero eso por supuesto también está en la actitud de la persona no también mm. dicen que las lesiones cuando sean es porque hay algo que, que nos tienen que enseñar mm.
0: te voy a hacer una, una pregunta ya vamos a, a ir terminando también se le dice a Almu eh,
1: ¿el yoga ayuda a ser feliz? Para mí el yoga cultiva las cualidades que sin duda alguna te ayudan a tener una vida más plena y por lo tanto llegar a más estados de felicidad. Eh, el yoga, para mí la práctica hace que, que te veas a ti mismo y en, en verte a ti mismo pues ves tus cosas buenas y las que no son tan buenas, entonces te da la oportunidad de, de trabajártelas. Eh, trabaja la ecuanimidad. Que eso yo creo que es, como antes te he dicho, eso, ese estado de, bueno, de cuando todo está bien, irnos muy alto, pero no por no sentir, porque no te identificas con, con las cosas, ¿no? Entonces, y cuando las cosas no están tan bien, no te vas abajo del todo. Entonces, yo creo que eso te da una manera de poder gestionar tu vida con muchísima más calma y también, por supuesto, el, el hecho de trabajar tu conciencia, que al final, para mí la práctica va de esto, va de ampliar tu estado de conciencia te haces ser un, una persona más libre, entonces si eres más libre creo que vas a decidir mejor, creo que no te vas a sentir víctima de la vida, vas a tener una actitud proactiva y todo eso yo creo que hace que tengas una vida más plena y que puedas transitar en más momentos de, de felicidad, ¿no? Okay. Que al final ayuda mucho la actitud que, de, que tengas en la vida. ¡Qué bonito! Mm -hmm.
0: <risa> Eh, si alguna persona de las que nos están escuchando quiere eh, seguirte, leerte, hablar contigo, hacerte una pregunta, ¿dónde te encuentra virtual y físicamente?
1: Sí, pues virtual. Eh, mi Instagram es eh, yoga yoga.es y tenemos también la web eh, www.yoga.es y en mi sala, que está en la calle Condaranda Aranda número 20, primero C. Ahí está la semana. Aquí en Madrid. Así que los en de Madrid, fuera, eso. pues cuando vengáis
0: a Madrid, ya sabéis dónde podéis Eso, ir. eso. Pues muchísimas gracias, Úrsula. Muchas ha sido un a ti, auténtico Ana, placer. Para mí. Es un placer practicar contigo. Y bueno, también charlar contigo. Ha sido un placer. Así que muchas gracias. Nada más a Nada y a todos los que nos escucháis, gracias también por estar ahí una semana más. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.